0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola Seconda favola della sesta notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Arianna, le vossi in piedi. e dalla sua favola in tal maniera diede incominciamento. Favola seconda Castorio, desideroso di venir grasso, si fa cavare tutti i due testicoli a Sandro, ed essendo quasi morto, viene dalla moglie di Sandro con una piacevolezza placato. La favola di Alteria, non men graziosamente che prudentemente recitata. mi riduce a memoria una facezia non meno ridicolosa che la sua, la quale mi fu da una nobil donna poco tempo fa brevemente narrata. E se io non ve la conterò con quella grazia, con quella lecciatria che mi fu raccontata da lei, mi arrete per iscusa, perché la natura mi ha denegato quello che a lei copiosamente concesse. Sottofano, città nella marca, posta al lito del mare Adriatico, Trovasi una villa chiamata Carignano, copiosa di bei giovanazzi e di belle femmine. Quivi, tra gli altri, abitava un contadino chiamato Sandro, il più faceto ed il più piacevole uomo che mai la natura creasse. E perché egli non si metteva a pensiero di cosa alcuna, andasse male o bene che si volesse, era venuto siro bicondo e grasso che le sue carni non altrimenti parevano che un lardo vergelato di porco costui sendo già pervenuto all'età di quarant'anni prese per moglie una femminazza non men piacevole né men grassa di lui ed era in grandezza ed in grossezza simile a lui e non sarebbe passata una settimana che egli non si avesse fatto radere la barba a ciò che più bello e più giocondo paresse. Avenne che Castorio, gentiluomo di Fano, giovane ricco ma poco sabio, comperò nella villa di Carignano un podere con una casa non troppo grande ed ivi con due serventi ed una femmina per suo diporto la maggior parte dell'estate dimorava. Castorio, andando un dì dopo Vespro per la campagna come spesso farsi suole, vide sandro che col curvo aratro la terra volgeva e vedendolo bello grasso e rubicondo con viso allegro disse fratello non so la causa ch'io sono sì macilente macro come tu vedi e tu sei rubicondo e grasso io d'ogni ogni tempo mangio delicati cibi beo preciosi vini giaccio in letto quanto mi piace nulla mi manca e desidero più che ogni altro uomo di venir grasso e quanto più mi sforzo di ingrassarmi tanto più mi smagrisco. Ma tu mangi l'overno e cibi grossi bevi l'acquatico vino lievi sulla notte a lavorare né mai l'estate hai di riposo un'ora e non di meno sei si robicondo e grasso che è un diletto a vederti. Onde desideroso di tal grassezza ti prego quanto so e posso che di tal cosa mi faci partecipe, dimostrandomi il modo che tenuto hai in divenirsi grasso. E oltre i cinquanta fiorini d'oro che ora darti voglio, promettoti di guidar donarti di tal maniera che di me per tutto il tempo della vita tua ti potrai lodare e chiamar contento. Sandro, che aveva dell'astuto e del giotto ed era di rosso pelo, ricusava insegnargli il modo ma pur astretto dalle lunghe preghiere di castorio e dal desiderio di avere i cinquanta fiorini, accontentò di insegnargli la via, e lasciato di arare la terra, si pose con lui a sedere e disse Signor Castorio, voi vi maravigliate della grassezza mia e della magrezza vostra, e credete e cibi esser quelli che smagriscono ed ingrassano, ma voi siete in grande errore. Perciò che si veggono molti mangiatori e bevitori che non mangiano ma diluviano. Non di meno sono sì macri che paiono lucertole. Ma se voi farete quel che feci io, presto verrete grasso. E che fatto hai tu? disse Castorio. Rispose Sandro. Io già un anno mi fei cavare e testicoli. E dallora in qua io sono in questa maniera che vedete. Grasso, soggiunse Castorio. Mi maraviglio che non moresti. Come morire? disse Sandro. Anzi, il maestro che me li cavò, me li trasse con tanta agevolezza e desterità che quasi non sentii noia alcuna. E dallora allora in qua sono fatte le mie carni come quelle d'un fanciullo. né mai mi trovai tanto lieto e contento quanto ora mi trovo. E chi fu colui che con tanta destrezza, senza che tu sentesti noia, ti trasse e testicoli? Rispose Sandro. Egli è morto. Ma come si farà, disse Castorio, se egli è morto? Rispose Sandro. quell'uomo da bene, innanzi che morisse, mi insegnò quest'arte e dallora in qua ho cavato i testicoli a molti vitelli, poledri e altri animali i quali sono venuti a maraviglia grassi e se volete lasciare il carico a me farò sì che vi partirete contento. «Ma dubito di morte», disse Castorio. «Come di morte?» rispose Sandro, i vitelli, i poledri e gli altri animali a quai trassi i testicoli non sono per questo già morti. Castorio, che era più che ogni altro uomo desideroso di venir grasso, si lasciò consigliare. Sandro, vedendo il voler di Castorio fermo e saldo, ordinò che sopra la fresca erba subito si stendesse ed aprisse le gambe. Il che fatto tolse un coltellino che come rasoio tagliava e prese la cassa di testicoli in mano e con olio comune ben mollificata destramente diede un taglio e messe due dita nel luogo inciso con tanta arte e con tanta destrezza gli cavò ambi i testicoli che quasi non sentì dolore. e, fattogli certo impiastro molificativo con olio e sugo d'erbe, il fece levare in piedi. Castorio, già fatto cappone, anzi eunuco, mise mano alla borsa e i cinquanta fiorini li donò e, tolta licenza da lui, a casa fece ritorno. Non era ancor passata un'ora che Castorio, fatto eunuco, incominciò a sentire il maggior dolore e la maggior passione che mai uomo sentisse né poteva trovare riposo perciò che di dì in dì aumentava il dolore e la piaga si marciva e rendeva un fetore che chi s'approssimava a lui sofferire non lo poteva il che venuto all'orecchio di Sandro fortemente temette e si pentì aver tal errore commesso dubitando di morte castorio vedendosi giunto a mal partito oltre il dolore che avea salì in tanto sdegno e furore che voleva il tutto sandro per uomo morto e meglio che i puote accompagnato da duoi suoi servi il trovò che cenava e gli disse sandro Tu hai fatto una gentil opera a farmi morire ma innanzi ch'io moia farò ti sentire la pena del commesso fallo la causa disse Sandro fu vostra e non mia perciò che e preghi vostri m'indussero a farlo ma a ciò che non paia manchevole nell'opera mia né ingrato del beneficio ricevuto né sia causa della vostra morte Domattina verrete per tempo alla campagna, ed ivi vi porgerò vi aiuto nei dubitate punto di morte. Partitosi Castorio, Sandro si mise in amaro pianto e voleva al tutto fuggire e andarsene in alieni paesi, pensando tuttavia, aver gli sbirri alle spalle, che strettamente lo legassero. La moglie Vedendo il marito dolersi, né sapendo la causa del suo dolore, il domandò per che causa si dirottamente piagnesse, ed egli di punto in punto le raccontò la cosa. La moglie, intesa la causa del suo affanno e considerata la sciocchezza di Castorio e il pericolo di morte, stette alquanto sopra di sé. Indi, Fatta una riprensione al marito del pericolo grande che era in corso, dolcemente il confortò e pregolo che stesse di buon animo, che la provvederebbe sì fattamente che non gli sarebbe pericolo di morte. Venuta allora del giorno seguente la moglie prese i panni di Sandro suo marito e se li mise indosso e un cappello in capo. ed andatasene nella campagna con le buoi e con l'aratro, si mise a coltivare il terreno, aspettando che Castorio ivi venisse. Non stette molto, che giunse Castorio, e credendo che la moglie di Sandro fosse esso Sandro che arasse la terra, disse Sandro, io mi sento morire se non m'aiuti. Il taglio che tu mi facesti, non è ancora saldato, anzi, è putrefatto. e rende tanto puzzo che dubito assai di fatti miei e se non mi porgi soccorso presto vedrai il fine della vita mia la moglie che Sandro parea disse lasciami un poco vedere il taglio che poi provvederemo Castorio alciata sulla camicia mostrò la piaga che già putiva, il che vedendo la moglie sorrise e disse castorio voi temete di morte e pensate il caso esser irreparabile. certo vi ingannate perciò che il taglio che mi fu fatto è maggiore del vostro e ancora non è saldato e putisse molto più che la piaga vostra e niente di meno mi vedete robicondo grasso e fresco come giglio ed è ciò che voi crediate quello che io vi dico vi voglio dimostrar la piaga non ancor saldata. E tenendo una gamba in terra e l'altra sopra l'aratro, alciossi e panni di dietro, e tratta una rocchetta secreta, inchinò il capo e gli mostrò la piaga. Castorio, vedendo il taglio di Sandro esser maggiore del suo, ne in tanto tempo risaldato ancora, E sentendo il gran fetore che gli veniva al naso e mirando che egli aveva inciso il membro virile, si rallegrò molto e pacientemente sofferse ogni dolore e puzzo. né stette gran tempo che il meschinello si riebbe e venne grasso sì come egli desiderava. Fine della storia assai risero le donne di castorio che era rimaso senza testicoli ma molto più risero gli uomini quando la moglie di Sandro gli mostrò la natura dandogli intendere che ella era Sandro e oltre che gli erano tratti testicoli era anche stato privo del membro virile e perché niuno si potea astenere dalle molte risa la signora percotendo mano con mano fece atto che ogni uno tacesse e che arianna con un festevole enimma l'ordine seguisse la qual per non parer meno delle altre così disse ponetevi a boccone se vi piace che a mano a mano vi farò quel fatto in man piglio la cosa che giace e nel forame che lo pongo un tratto non vi torgete punto state in pace che vi prometto per espresso patto di non venire a fin di questa danza che da vantaggio vi impirò la panza. Agli ascoltanti parve alquanto vergognoso l'enimma Arianna raccontato, per il che la signora, riprendendola con mordaci parole, dimostrò che era non poco adirata, ma ella, che era piacevole e con allegra faccia disse «Signora, a torto vi adirà meco, perciò che l'enigma mio porta seco ridicoloso effetto e non disonesto quando l'infermo volete porre il serviziale non fate stare a boccone cioè col corpo in giù dopo prendete in mano la cosa cioè il serviziale e rappresentate al forame e perché l'infermo contra sua voglia lo riceve non gli dite che non si torga e con la decuzione non le la panza adunque il mio nim non è così disonesto sì come voi il facevate la signora udita ed intesa l'ottima interpretazione del ridicoloso nimma sacquetò e concesse che ciascaduna dicesse quello le paresse senza aspettare riprensione alcuna Fine della seconda favola della Sesta Notte